0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ein Hochhaus stürzt urplötzlich ein. Es ist ein Albtraum-Szenario. Nachdem die Sanitäter und Suchtrupps vom Schauplatz der Katastrophe in Florida abgezogen sind, arbeiten dort jetzt andere Experten, forensische Ingenieure. Unser Autor Piotr Heller wird uns diese Arbeit gleich erklären. Vorher noch eine Ergänzung. Diese Art von Forensik ist seit dem Wochenende auch hierzulande im Einsatz. Am Sonntag ist das Dach eines Schwimmbads im brandenburgischen Schwedt eingebrochen. Das Bad war zu dem Zeitpunkt zum Glück geschlossen. Piotr, gibt es eigentlich Parallelen zwischen diesen beiden Einstürzen?
1: Es sind natürlich völlig unterschiedliche Dinge passiert hier, aber das Verbindende und Erstaunliche an beiden Fällen, das Hochhaus in Miami stand über 40 Jahre lang und fiel dann plötzlich um. Die Schwimmhalle gab es seit 1999, also zwei Jahrzehnte. Das ist untypisch, dass solche Gebäude plötzlich umfallen.
0: Aber es gibt solche Fälle, wo Dächer nach langer Zeit einstürzen, die Eissporthalle in Bad Reichenhall zum Beispiel.
1: Ja, oder jetzt äh, diesen Februar, die Industriehalle in Bad Salz-Ufflen äh, in NRW. Aber in beiden Fällen wussten wir zumindest, dass Schnee ein Faktor war. Und dann gibt es Fälle mit Bomben, Unwetter oder auch Bauarbeiten. Aber solche Anhaltspunkte gibt es hier nicht. Das macht die Suche nach den Ursachen so kompliziert. Das ist also die Aufgabe der forensischen Ingenieure. Wie gehen Sie vor? Ich erkläre das jetzt mal am Beispiel des Hochhauses in Miami, weil man da einfach schon mehr weiß. Ja? Okay. Und also es gibt ja ein Video des Einsturzes und da sieht man, wie ein Flügel dieses Gebäudes wegsackt. Möglich, dass es eine Verschiebung im Fundament gab oder eine Säule plötzlich gebrochen ist. Die Ingenieure müssen jetzt zwei Fragen klären. Erstens. Was war der Auslöser? Zweitens, wie kann es sein, dass dieser Auslöser dazu führt, dass kaskadenartig das halbe Gebäude mit einstürzt? Und dafür bauen Sie ein Modell des Gebäudes am Computer und simulieren, was passieren würde, wenn man etwa bestimmte Säulen wegnimmt oder Belastungen aufbringt. Und das vergleichen Sie dann mit dem Video und den Zeugenaussagen, also mit dem, was tatsächlich passiert ist.
0: Modelle brauchen Daten. Das wären dann in dem Fall die Baupläne.
1: Ja, aber Gebäude werden ja nicht immer so gebaut, wie es die Pläne vorsehen. Also müssen die forensischen Ingenieure jetzt vor Ort schauen, wie wurde das Gebäude tatsächlich gebaut. Es ist eine schwierige Aufgabe, denn sie müssen sich durch die Trümmer graben und die Teile richtig zuordnen. Welche Stütze ist das jetzt? Zu welcher Wand gehört das hier? Hat dieser Riss im Beton den Einsturz begünstigt oder ist er nur eine Folge davon? Da hätte die Hälfte des Gebäudes, die nicht eingestürzt ist, eigentlich hilfreich sein können. Man hätte dort nachschauen können.
0: Diese andere Hälfte des Gebäudes ist aber vor einigen Tagen gesprengt worden. Das heißt, die Orientierung haben Sie jetzt nicht mehr.
1: Genau, das musste den Rettungsarbeiten weichen. Aber es gibt zumindest Fotos und da sieht man schon, dass manche Stützen zum Beispiel nicht so viele Stahlstäbe hatten, wie man es erwarten würde. Aber das ist noch lange kein Beweis für irgendwas. Ähm, außerdem müssen diese Modelle jetzt auch noch berücksichtigen, wie die Witterung das Gebäude in den letzten 40 Jahren verändert hat.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass die Ursache so aufgeklärt werden kann?
1: Also... Die Experten sind sich ziemlich sicher, dass diese zweite Frage, warum führte ein Auslöser zu dieser großen Katastrophe, dass sie schon beantwortet werden kann. Man wird feststellen, wo die Schwachstellen sind, sei es jetzt im Entwurf oder in der Wetterbeständigkeit, die dazu geführt haben, dass das Versagen eines Teils zu diesem großen Einsturz führt. Was den Auslöser angeht, das ist eine ganz andere Sache. Man vermutet ihn irgendwo unten auf dem Parkdeck oder im Erdgeschoss, aber es kann sein, dass man mit dem Modell feststellt, es gibt verschiedene Stützen die, wenn sie jeweils versagen würden, zu einem Einsturz führen würden. Welche war nun wirklich der Übeltäter? Und gut möglich, dass man diese Frage nie beantworten können wird. Aber wichtig wäre es natürlich schon für zukünftige Regelwerke und natürlich auch für die Bewohner der Nachbarhäuser.
0: Danke, Piotr Heller.